0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Deus aos seus corações. Como é bom estarmos na casa de Deus e eu preciso encerrar o livro de Malaquias nesta manhã, mas antes de falar do livro e ler o texto Eu preciso fazer um apanhado geral Um aulão Com os meus queridos alunos Quando nós é, Procuramos tratar a respeito dos profetas menores E se tratando De palavras proféticas Sempre verificaremos E verificamos Que Uh, por muitas ocasiões Deus usa assim umas palavras mais contundentes uh, Mais fortes uh, Mais agudas O objetivo, óbvio é, Não é ser rude Muito menos o próprio profeta Que é a boca de Deus Expressando a palavra de Deus Ao povo de Deus até porque nós temos é, algumas expressões nas Sagradas Escrituras, e verificaremos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10, Zacarias 2, de 6 a 8, algumas passagens no livro de Salmos, quando Deus diz assim, você é menino dos meus olhos, olha, quando você chega para sua esposa e fala assim, meu amor, tem aqui algumas irmãs já estão até rindo, você é menina dos meus olhos. A esposa fica nas nuvens. Agora, agora, pense Deus falando isso para o seu povo. Nos Salmos, o salmista está pedindo assim: Senhor, nos trate como a menina dos teus olhos. E Deus já havia revelado isso a Moisés: que é assim que ele iria fazer. Em Isaías 41, versículo 14. Uh, uh, na passagem clássica Do não tem mais Várias passagens bíblicas A respeito desse tema Deus está falando com o povo de Israel Para que o povo não temesse Por quê? Porque você é o bichinho de Jacó Vermezinho de Israel Claro que essas duas expressões Tratando de uma maneira assim é, Tão carinhosa Deus ama profundamente O seu povo e por amar profundamente o seu povo, ele também em muitas ocasiões, ele vai procurar tratar o povo de uma forma bem contundente, para que o povo possa acertar o seu rumo, possa acertar o seu caminho, e aí nós vamos nos deparar com um período ah, dos profetas, com mensagens proféticas, mensagens em muitas ocasiões fortes, para que o povo pudesse compreender que estava num caminho de erro, estava fazendo aquilo que o mundo à sua volta fazia, e aí nós vamos compreender perfeitamente o que Paulo vai nos alertar em Romanos capítulo 12, que nós não devemos tomar a forma do mundo, mas precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, experimentar qual seja a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus, nós não temos que tomar, Paulo usa ali, uma palavra no grego que dá, traz ideia de forma de bolo, eu já usei essa expressão aqui várias vezes, quando se pega e bate o bolo e coloca numa forma, a, aquele líquido, ele não fala assim não, é a forma redonda, mas eu vou ser quadrado, sou teimoso, eu sou crente, não toma a forma redonda do, da forma, não… Se você colocou numa forma redonda, se colocou na forma de coração, numa forma quadrada, aquele líquido vai tomar a forma, a forma da forma. E Paulo está dizendo que nós não devemos tomar a forma da forma do mundo, mas a forma da forma de Deus. E Deus está tratando isso aqui. E toda a questão aqui é uma questão de identidade. Quando Deus tira o povo do Egito. Ele, ele trabalha o povo de uma tal maneira Em que ele vai imprimir uma identificação Uma identidade Algo que vai marcar aquele povo Você é meu porque você tem essa, essa marca Essa identificação Essa identidade Vocês não podem perder essa identidade Quando o profeta vai chamar a responsabilidade do povo ele Vai dizer assim Vocês estão perdendo a identidade que Deus colocou no coração de vocês Para que um povo pudesse ser povo O povo tinha que ter terra E Deus estava dando terra o povo tinha que ter língua, e o povo estava ali mantendo a sua língua, mas o povo precisava ter os seus costumes, dentro do costume nós iremos identificar a questão do vestuário, a questão da alimentação, mas a questão da, de uma vida religiosa, e Deus vai falar lá em Deuteronômio, né? ouve ó Israel, Deus, o Senhor, né? Deus é o um único Deus, e o povo estava perdendo essa questão, e o povo havia perdido essa questão de é, identidade, e quando eu fui buscar aqui essa palavra identidade, na linguagem jurídica diz que identidade é o um conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou alguma coisa, ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa distinguindo-a das demais, quando Deus imprime a sua identidade em nós, o que temos de Deus em nós vai nos distinguir é espiritualmente das demais pessoas, quando nós nos identificamos com as demais pessoas, não tem nenhuma identidade cristã em nós, e o povo de Israel, em todos os momentos, em, em alguns momentos, melhor dizendo, eles perdiam essa identidade Deus levantava os profetas, vai lá, fala com o povo, o povo está perdendo a identidade, quando nós vemos o conceito de fé, e é interessante que... A uh, fé, para que vocês possam entender o conceito de fé, fé é quando tem batismo na igreja, as placas são retiradas e elas são recolocadas, e você sobe aqui e sabe que você não vai cair. Isso é fé. Fé no hebraico é emuná, emuná, e a NVI traduz esta palavra como fidelidade, ela também pode receber as seguintes, os seguintes significados, firmeza, constância, lealdade, honestidade, agir de tal maneira que inspira confiança, Deus exige como identificação e imprime essa identidade no seu povo, que o povo precisa ser um povo fiel, um povo firme, um povo constante, um povo leal, um povo honesto, um povo que vai agir de tal maneira que esse povo vai inspirar a confiança, tem sido assim a sua vida? E quando Deus está imprimindo essa identidade no coração do povo Ele está dando algumas orientações Lá em Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 2 Deuteronômio 28, de 1 a 2 Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra Todas essas bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão, e vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e antes ali, Moisés já tinha demonstrado ali, uma, um catatal de bênçãos, que Deus prometeu ao povo, se mantivesse fiel na fidelidade, seguindo a identidade de Deus nas suas vidas, e é por isso que nesta sessão, Deus fala assim, ó, lá no capítulo 28, versículo 14 Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda De qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou Para seguir outros deuses e prestar-lhes culto E aí falamos um pouquinho ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois Eu tenho colocado vocês como cabeça e não com cauda Nas partes das bênçãos Mas Deus continua também alertando o povo Ainda em Deuteronômio capítulo 28, agora a partir do versículo 15, ele fala assim, Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Versículo 36, o Senhor os levará também, não, desculpa, o Senhor os levará e também o rei, que os governar. Há uma nação que você e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Versículo 41. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês. Presta atenção que em 609 ou entre 612 ou 609, a primeira invasão da Babilônia, Nabucodonosor, Israel, eles levam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles tinham 15 anos, os pais choraram, 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 mas essa palavra se cumpriu. O finalzinho fala assim, porque serão levados para o cativeiro. Antes do povo chegar na terra prometida, Deus já estava alertando que se eles não obedecessem, eles iriam entrar novamente num cativeiro. E o pastor Felipe, no momento da sua pregação, ele citou aqui Juízes 21, 25, que marcou a história do povo de Israel. Naquela época, não havia rei em Israel cada um fazia o que lhe parecia certo, o que lhe dava na telha, cada um seguia os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades, e estavam abandonando Deus, queridos, nós estamos no século XXI, e me parece que tem muitos crentes que querem fazer exatamente o que o mundo faz, fazer o que lhe dá na telha, mas eles querem as bênçãos e não as maldições tem alguma coisa aí que não está de acordo, e é por isso que Deus levanta profetas, alguns pecados que eu vou elencar aqui brevemente, que o povo estava teimosamente cometendo, o povo abandona a instrução e os estatutos de Deus, a sua lei, vocês lembram que Deus falou assim, não abandona, nem para a direita, nem para a esquerda, o povo dobrou-se à idolatria, adota a prática das, dos prostitutos cultuais, em atos de culto eles mantinham relações sexuais explícitas, pedindo as bênçãos daquele Deus, não do Deus Todo-Poderoso, prática da imoralidade, escravagismo, pre, eh, perversão da justiça, prática do incesto, cobrança de impostos absurdos, matança dos profetas que se opusessem aos líderes, manutenção de um estilo de vida extravagante à custa dos pobres o povo estava oferecendo a começar ali pelo rei os seus filhos em sacrifício oferecendo a outros deuses, matavam seus filhos, casaram-se o povo casou-se com mulheres estrangeiras, que Deus falou assim quando vocês entrarem lá não casem com as mulheres estrangeiras ah, vida meramente religiosa, sem compromisso com Deus, Isaías vai, vai alertar sobre isso no seu primeiro capítulo, vocês estão aí com culto, vocês estão aí com oferta, vocês estão aí com oração, mas eu não recebo nada, eu falei aí, domingo passado, que o povo estava sac sacrificando no altar, e Deus está falando, tudo que vocês estão sacrificando é imundo, eu não recebo o povo estava em pecado, o povo estava distante da presença gloriosa de Deus, o povo perdeu a sua identidade, o povo estava olhando para as demais nações e achando que aquilo que as demais nações estavam fazendo no paganismo era bonito, não só aplaudiam, mas queriam imitar, e a igreja... Do século XXI, muitos crentes estão se corrompendo Isso foi entrando assim, de uma forma bem suave, bem devagarzinho Hoje está de forma bem escancarada nós temos que olhar para as nossas vidas e verificar se elas estão de acordo com as Sagradas Escrituras. A nossa postura, o nosso jeito de ser, de andar, de vestir, a nossa vestimenta, ela precisa ser de tal maneira que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado. É uma vestimenta que vai é, dar, enaltecer a sensualidade. O corpo está completamente equivocado e errado, porque isso está em consonância com as coisas do mundo com as mulheres mundanas Nós somos do Senhor Jesus Cristo Crentes que se envolvem Com bebidas alcoólicas E acham que isso está Completamente correto Está errado Uma cervejinha, uma isso, um aquilo Uma só bebidinha Beber socialmente Eu vim de lá não crente E eu tinha problema com bebida E eu sei que não existe Este papo de beber socialmente, é claro que ninguém começa bebendo um tonel de cerveja, começa sempre pouquinho e vai aumentando gradualmente, porque eu aumentava gradualmente, ficava enebrecido. Hoje eu sou abstêmio 100%. E não falo isso para poder exaltar nada disso, porque o nosso ser, a nossa característica, a nossa identidade é Jesus Cristo, nosso Senhor e igreja. E quando os profetas falavam dessa forma, como eu estou falando E não é esse o meu objetivo De querer ser rude, ser grosseiro, chamar a atenção Mas não é alertar ao povo de Deus Dizendo, vocês povo, você, você povo Você é a menina dos olhos de Deus Deus os ama, Deus ama vocês profundamente, queridos irmãos Nós não temos que viver as coisas do mundo não temos que agir como o mundo age. É por isso que nós vemos muitos filhos guardados devidas proporções, mas muitos filhos fazendo coisas que estão completamente em acordo com o mundo, porque o mundo está exercendo uma cultura forte, imprimindo uma característica forte, uma identidade forte na vida dos nossos filhos, porque o objetivo é levá-los para o mundo. Mas nós somos de Jesus. E Jesus ama o seu povo De uma forma tão profunda Que Deus jamais abandonou o seu povo Deus levantou o profeta Vai lá Ageu, vai lá Zacarias Vai lá Malaquias Vai lá Daniel, vai lá Isaías Vai lá Ezequiel Vai lá Sofonias E vai levantando os profetas Vai falando, fala a verdade Doa quem doer Mas o objetivo Era alertar o povo a um caminho de retidão meus amados irmãos hoje há uma grande preocupação de ter um discurso do politicamente correto nós precisamos olhar isso com, com um olhar mais clínico e mais crítico porque quando se refere ao pecado nós não podemos usar o politicamente correto um discurso que talvez você já ouviu, espero que você não, não tenha nem falado, com relação ao pecado. Eu não concordo, mas eu respeito. Queridos, nós não podemos olhar para o pecado e dizer que não concordo com o pecado e que respeito com o pecado. O seu estilo de vida, ó, eu não concordo com o seu estilo de vida, é o seu estilo de vida, eu não concordo, mas respeito. Não. O não respeitar não significa que a gente não está amando o ser humano, que a gente está discriminando o ser humano... Mas que a gente está aliado aquilo que Deus quer para as nossas vidas. João Batista, o último profeta da palavra de Deus foi João Batista, não foi Malaquias. Depois de 400 quatro, anos de, de silêncio, Deus levanta João Batista. João Batista chega lá para Herodes e fala assim: Herodes, você está você tá aí se deitando com a mulher é, do seu irmão. Eu não concordo, mas respeito. João Batista perdeu a cabeça, não perdeu a cabeça que ele ficou irado, ele perdeu a cabeça porque foi perseguido, a cabeça dele foi desejada numa bandeja de prata e assim foi dado, foi dada, mas você acha que o João Batista teve medo de chegar e denunciar o pecado? Está errado, nós precisamos denunciar o pecado e não viver em acordo com o pecado, e aí sim, eu entro aqui em Malaquias, e eu preciso fechar, nesses minutos finais, daqui a pouco o Vinícius vai chegar ali. Algumas verdades no livro de Malaquias, para os meus queridos irmãos, a partir do versículo 16 do capítulo 3. Nesse primeiro momento, só, vou ler, só lerei nesse momento aqui, somente o versículo 16, Malaquias 3,16 Depois daqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção Foi escrito um livro como memorial a sua presença, acerca dos que temiam o Senhor, e honravam o seu nome Malaquias 3,16 Primeira verdade aqui, mesmo em meio a um grupo de crentes que se levanta contra Deus, nós estamos vendo aqui que é o povo de Deus que se levantou contra Deus, estava fazendo aquilo que não era de acordo com a vontade de Deus, mesmo nesse meio sempre observaremos um grupo de crentes fiéis, a questão está qual grupo que você pertence? Você pertence ao grupo que estava preocupado em fazer a sua vontade Acertar a sua casa, o seu palácio bonitinho Ou você é aquele grupo que é, Malaquias vai alertar E tinha um grupo que estava preocupado em reconstruir o templo de Deus Porque essa era a ordem que Deus havia dado para aquele momento Quando eles voltaram da Babilônia E Deus está falando para Malaquias exatamente isso Olha Malaquias como, como Elias, Elias, assim, senhor, o negócio está difícil, a coisa está preta para o meu lado, um grande problema, porque só tem eu como profeta. Quem disse, quem disse, Elias? Tem mais uns 700 aí que não se dobraram, irmãos. Na casa de Deus, nós sempre encontraremos os fiéis. Nós precisamos estar no grupo dos fiéis, que honram a Deus, que não querem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E Deus vai mandar escrever um livro memorial acerca desses, para a honra e glória dele, não nossa. Nós precisamos agir conforme Deus quer para as nossas vidas. O quanto você é fiel a Deus… O quanto você tem medo dele? O quanto você o reverencia? O quanto você o honra? Daniel manteve a sua fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abidinego mantiveram também. Nós vemos ali que Daniel com 15 anos, ele falou: não quero comer as iguarias do rei. Daniel capítulo é, 1, versículo 8. Daniel não comeu as iguarias do rei. E diz o texto que ele ficou mais formoso porque Deus era com Daniel Porque Daniel se manteve fiel É o emunar, a fidelidade eu não, eu, não, eu não quero fazer aquilo que o rei determina Eu quero fazer aquilo que Deus manda Eu não quero fazer o que a Babilônia está dizendo Que a sua cultura que está impregnando o mundo diz que é correta Não, importa para mim obedecer a Deus Nabucodonosor levanta uma, uma estátua enorme e diz, quando vocês ouvirem, ouvirem as cítaras, as gaitas, as flautas, vocês vão se dobrar, e Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles não se dobraram, e, fala, e foi falado isso para o rei, o rei, como é que é? Então A fornalha, porque a pena era a fornalha, aumenta, vai aumentar sete vezes mais, eles foram jogados lá, e os seus verdugos, os carrascos, os algozes, eles morreram porque a fornalha era tão quente que eles não conseguiram nem chegar perto, morreram, mas as pessoas olhavam lá, mas não foram três, como é que eu vejo quatro? Jesus estava lá dentro, meus queridos irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, mesmo sendo jogados na fornalha, Jesus estará conosco, o, o texto diz, como é que vocês saíram da chama e nem chamuscou o fio do seu cabelo? A sua carequinha Marcas está intacta, você entrou na fornalha, mas não queimou nada, a minha também, nós somos fiéis a Deus, nós decidimos honrar o nome do Senhor… Jó, depois de toda aquela situação no primeiro capítulo, no versículo 22, 1, 22, em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus, ah Deus fez isso, Jó não murmurou a mulher chega para ele e fala assim, você ainda está adorando esse Deus? depois de tudo isso que aconteceu perdemos as nossas propriedades, os nossos gados e os nossos filhos, Jó amaldiçoou esse Deus e morra fala como uma louca, Deus deu tudo, não iria tirar também louvado e engrandecido seja o nome do Senhor em segundo lugar segunda verdade os que não se dobram ao pecado procuram manter um relacionamento profundo com Deus e portanto essas pessoas serão poupadas e abençoadas Malaquias 3, 17 e 18 Malaquias 3, 17 e 18 no dia em que eu agi diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, olha como é que Deus trata o povo, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, Deus está dizendo que é a característica que vai marcar, não só pelos atos dos ímpios e pelos atos dos justos, mas da forma como Deus trata o ímpio e da forma como Deus trata o justo, Deus nos trata com graça, misericórdia, amor, quando nós somos justos e fiéis à Sua vontade e ao Seu querer. A mensagem profética é uma, é uma mensagem de obediência. Obedeça, um povo, a voz do mestre. Obedeça, povo, a voz do seu Senhor faça-se cumprir o desejo dele no seu coração, glorifique a Deus com a sua vida, honre-o com todas as suas forças, não se desvie nem, da, nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, não faça nada daquilo que o mundo diz que é bom, o mundo, diz, o mundo diz, na área da sensualidade, da sexualidade, esse é o caminho, e Jesus disse, não, não é esse, esse é o caminho, eu fico com Jesus… Nós precisamos honrar O nome do Senhor E fazer sempre menção A esse poderoso nome Deus nos trata assim Aqueles que são justos O meu pronome possessivo No hebraico ali é forte É de posse mesmo Eles serão O meu, e aí ele acrescenta o meu tesouro pessoal, eu não abro mão para ninguém, terceira verdade, o verdadeiro arrependimento proporciona a salvação, mas a incredulidade trará juízo consumidor, Malaquias 4 de 1 a 3, Malaquias 4 de 1 a 3, será projetado aí, o verdadeiro arrependimento proporciona salvação, mas a incredulidade trará juízo consumidor, pois certamente vem o dia, o dia do Senhor, ardente como uma fornalha, justiça e juízo, ira de Deus, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, vão se queimar, e aquele dia… Uh, que está chegando Ateará o fogo neles Diz o Senhor dos Exércitos Nem a raiz Nem galho algum sobrará Mas para vocês que reverenciam O meu nome o sol da justiça se, levará, se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral, depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. O dia do Senhor, poupará os que verdadeiramente se arrependeram. Aqueles que se voltaram para Deus Esses serão poupados Mas o dia do Senhor será o dia de terror para os ímpios Para os incrédulos Para os descrentes Para os arrogantes Que desejaram viver longe de Jesus Salmo 21, versículo 9 diz assim No dia em que te manifestares Fará deles... Uma fornalha ardente Na sua ira O Senhor os devorará Um fogo Os consumirá Jesus Cristo é nosso Único e suficiente Salvador Ele pagou a pena pelos nossos Pecados O castigo que nos Traz a paz Estava Sobre Ele Sobre Ele Isaías diz que sob as suas pisaduras, nós fomos salados, o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, para que não, ah, vivendo uma vida, de, uma vida arrependida, ah, transformada, renovada, com fé, crendo em Deus, então não, não passássemos pela ira de Deus, pela, 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 pelo fogo ardente de Deus… Querido amigo visitante Você que veio aqui no batismo do seu familiar Talvez você nunca teve esta confrontação De ter um encontro real com o nosso Senhor Jesus Cristo Não, não é, 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 negocie com isso A vida é breve Tiago disse que é como uma nuvem que você está vendo Daqui a pouco ela se desvanece Uma flor que nasce e daqui a pouco ela murcha A vida é assim, uma hora você está vivo e daqui a alguns instantes, você vai falar com o seu amigo, você lembra do fulano? Quando a pessoa fala assim, lembra do fulano, ela já vai dar notícia de morte. Jesus Cristo quer transformar a sua vida nesta manhã. Jesus Cristo está dizendo para você o seguinte, eu morri na cruz, paguei a pena no seu lugar, para que você crendo em mim, pudesse ser salvo. Então eu quero encerrar esta mensagem fazendo o convite ao seu coração, se você entendeu que Deus te ama profundamente nesta manhã, você ainda não, é, não faz parte das meni, da menina dos olhos de Deus, mas você quer fazer, você entendeu que no capítulo 4, Deus ah, vingará, Deus agirá com fogo ardente, com justiça e ira, não confunda a ira de Deus com a ira humana, um Deus raivoso, um Deus com raivinha, um Deus bicudinho, um Deus iracuno, um Deus pintado na Idade Média com um raio na mão, não, é um Deus de justiça, a justiça dEle se cumprirá, todo pecado receberá a sua justa pena para os crentes, o pecado recebeu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que desejarem teimosamente viver no mundo Vão responder com o seu próprio corpo e vida A justiça de Deus Vai se cumprir Então se você entendeu a mensagem nesta manhã E quer se entregar a Jesus Cristo Como seu único e suficiente Salvador Dizendo sim Eu creio Eu me arrependo Eu quero servir a Deus Eu quero ser um servo do Senhor Jesus Cristo levante-me de suas mãos, que eu quero orar com você nesta manhã, há alguém nesta manhã que deseja fazer isso? repita só esse ato assim, Deus abençoe a sua vida, já vi a sua mão, pode abaixar, Deus abençoe, mais alguém? Deus abençoe a sua vida, mais alguém nesta manhã? pode levantar sua mão bem alto, se você entendeu isso lá atrás, Deus abençoe a sua vida, tem mais gente? a igreja é grande, ali atrás, Deus abençoe a sua vida, mais alguém? tem mais alguém? lá atrás, Deus abençoe a sua vida, graças a Deus, esses que levantaram a sua mão Por favor fique de pé que eu quero orar por você também Mas aqui na frente, Deus abençoe Graças a Deus Eu no dia 19 de julho De Deste ano completarei 28 anos de ministério Ao longo dos meus 28 anos de ministério Eu nunca duvidei da decisão de uma criança Às vezes a criança Levanta a mão e os pais, não, senta, não faz isso Não deixe a criança tomar a decisão dela Parabéns pela sua decisão Incentive realmente Para que ele possa servir ao Senhor Pode ficar de pé, todos que levantaram a mão que eu quero orar com você Todos que levantaram a mão, fique de pé aí no seu lugar Eu quero orar pela sua vida Tem mais gente para cá, isso E se você não, não levantou ainda E desejar levantar, pode fazê-lo Mais alguém que eu quero orar por você Se você também puder nos procurar no final nós gostaríamos de anotar o seu nome O seu telefone Fazer um contato, orar por você Porque a jornada é longa E o inimigo vai investir tempo E esforços Para você não firmar Mas nós estamos aqui como a igreja de Jesus Assim como aconteceu no batismo Esses que estão de pé Essa é sua nova família Que vai te ajudar em oração Vamos orar E depois teremos o um momento do louvor Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essas vidas que tomaram a decisão. Nesta manhã. Recebendo a Jesus Cristo. A pena já foi paga. Jesus pagou o alto preço. E agora eles se arrependem. E eles dedicam a sua fé no Senhor. Crendo que o Senhor agora é o Senhor da vida deles e Salvador da vida deles. Muito obrigado por tudo que aconteceu nesta manhã. E muito, muito obrigado, ao Pai, pela mensagem profética que primeiro falou ao meu coração. E primeiro o Senhor falou comigo para que eu não venha me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E a mensagem profética chegou ao coração do Seu povo, pois essa mensagem diz que precisamos ter uma identidade do Senhor nos nossos íntimos, que possamos persistir nesta jornada. Conduza nossas vidas sempre na Tua presença, pois assim confiamos e oramos no nome de Jesus. Amém.